dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, kommentieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast in unserem Studio ist wieder einmal Frau Alexandra Rybinska, Journalistin und Kommentatorin. Wie immer herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Unsere Themen heute. Wir wollen, wie kann es anders sein, aus der polnischen Perspektive einen Blick auf die Wahl Emmanuel Macrons zum französischen Staatspräsidenten werfen. Außerdem braucht Polen eine neue Verfassung. Präsident Andrzej Duda hat diese Frage am 3. Mai sehr dezidiert zur öffentlichen Diskussion gestellt. Viel Aufhebens und wenig Wolle, so kann man den als eine kraftvolle Massendemonstration angekündigten Marsch der Freiheit in Warschau am Sonnabend, dem 6. Mai, ohne weiteres bezeichnen. Veranstalter war die führende Oppositionspartei, die Bürgerplattform. Und wir wollen heute auch auf die aktuelle Wirtschaftslage Polens kurz eingehen. Unsere Zuhörer haben in den letzten Tagen sehr viel über den Sieg Emmanuel Macrons bei den französischen Präsidentschaftswahlen gehört. Aber ich bin sicher, den meisten von Ihnen, meine Damen und Herren, ist kaum bewusst, welche negative Rolle in seinem Wahlkampf ausgerechnet Polen gespielt hat. Es begann mit Macrons Besuch in der Whirlpool-Fabrik in Amiens am 25. April. Die kanadische Firma hatte im Januar 2017 angekündigt, die Produktion von Wäschetrocknern aus Amiens nach Polen zu verlagern und das Werk mit derzeit 290 Arbeitern bis Juni 2018 zu schließen. Innerhalb von drei Monaten, nachdem ich gewählt bin, wird es Sanktionen gegen Polen geben, sagte daraufhin Macron in einem Zeitungsinterview. Die Gründe, die er nannte, war erstens sozialer Dumping. Die Löhne und Sozialleistungen sollen in Polen und in den anderen Ostländern der Europäischen Union den französischen möglichst sofort angeglichen werden. Zweitens keine Aufnahme von Emigranten in Polen. Drittens angebliche Verstöße gegen europäische Werte, wie er das nannte. Am 30. April legte Macron noch einmal in einer Wahlkampfrede nach. Zitat, ihr kennt die Freunde und Verbündeten von Frau Le Pen, das sind die Regimes von Herrn Orban, Kaczynski und Putin, das sind keine offenen und freien Demokratien. Jeden Tag werden dort viele Freiheiten verletzt und unsere Prinzipien gebrochen. Na, so kann nur eine eindeutige Kriegserklärung Macrons und damit auch Frankreichs an Polen lauten, das klingt wirklich sehr bedrohlich. Aber das muss man mit Nachdruck sagen, es klingt bedrohlich, ist es aber nicht. Ich war sehr erstaunt, dass Emmanuel Macron sich entschieden hat, einen Zeitpunkt zu nennen, wann Polen angeblich bestraft wird. Denn darüber hat er alleine nicht zu entscheiden. Es ist sehr gefährlich in der Politik, Drohungen, die man nicht einhalten kann, zu machen. Das zeigt seine Unerfahrenheit, wenn er sagt, innerhalb von drei Monaten, nachdem ich gewählt werde, wird es Sanktionen geben. 
Darüber hat der Europäische Rat zu entscheiden. Da ist Einstimmigkeit vonnöten. Da wird Ungarn sein Veto einlegen. Deswegen wird das nicht zustande kommen. Das war nicht sehr klug von Macron. Wir haben mit Frankreich seit jeher schlechtere Beziehungen als mit Deutschland. Zum einen liegt das daran, dass Frankreich gegen die Osterweiterung war, der Europäischen Union. Frankreich war der Meinung, wenn Polen und die anderen mittel- und osteuropäischen Länder zur Europäischen Union aufschließen, dann stärkt das Deutschland. Sie sehen uns als Einflussraum Deutschlands und, und das habe Frankreich geschwächt. Das Dementsprechend ist sind die Franzosen eher negativ eingestellt zu Ost- und Mitteleuropa und sind dann auch gerne bereit, solche Bemerkungen zu machen. Das andere ist, dass Frankreich seit jeher mehr auf den Süden ausgerichtet ist als auf den Osten und die Franzosen immer meinten, Hauptsache irgendjemand schafft Ordnung in Ost- und Mitteleuropa und dieser jemand war sehr lange Russland. Dementsprechend ist die Einstellung Macrons für mich nicht überraschend. Er hat ja hier zwei Dinge in Verbindung gebracht. Eigentlich ging es ihm um die Schließung der Fabrik. So, dafür kann es keine Sanktionen geben für Polen, denn so funktioniert der europäische Binnenmarkt. Fabriken können in ein anderes europäisches Land umziehen. Das ist der freie Kapitalverkehr. Also müsste Macron in Frage stellen, den europäischen Binnenmarkt. Und er ist ja ein proeuropäischer Politiker und das kann er nicht tun. Dementsprechend hat er versucht, das mit der Rechtsstaatlichkeit in Verbindung zu bringen. Das war natürlich geschickt gemacht und es ging darum, gegenüber Marine Le Pen, die versprochen hat, dass sie, wenn sie Präsident wird, diese Fabrik nicht schließen wird. Das war natürlich ein typischer Wahlkampfauftritt. Ja, aber es war ein starkes Ding, Polen auf dieselbe Stufe mit Russland zu stellen, mit Morden an Journalisten. Schließung von oppositionellen Zeitungen mit all dem, was dort an Menschenrechtsverletzungen geschieht. Man kann sich kaum vorstellen, dass er diesen Unterschied nicht kennt. Oder meinen Sie, ist die Unwissenheit über Ostmitteleuropa, die ja sehr groß ist in den französischen Eliten, auch bei ihm so groß? Das glaube ich nicht, weil Reden schreibt er ja nicht selbst. Seine Berater sind sehr erfahrene Politiker, die seit Jahren in der sozialistischen Partei tätig sind. Es war schon absichtlich so gesagt, aber, aber er ist ja nicht der Einzige, der so etwas gesagt hat. Das ist inzwischen in Mode gekommen, dass man alles in einen Sack wirft und sagt, Polen ist wie Russland. Das sind Dinge, die werden auch von Anne Applebaum, einer sehr bekannten amerikanischen Journalistin, die Polen sehr gut kennt, weil sie die Ehefrau von Hadosław Sikorski, unserem ehemaligen Außenminister, ist. Die schreibt sowas Frau bei der Washington Post. Le, Frau Le Pen, die ja für den Austritt Frankreichs aus der NATO plädiert hat, die für eine Schwächung der EU plädiert hat, als Verbündete der polnischen Regierung, die ja alles tut, um die NATO zu stärken und Polen unter die Fittiche der NATO zu bringen, die EU stärken will, aufgrund ihrer Sichtweise. Und dann sagt man so einfach, Frau Le Pen ist die Verbündete von Jarosław Kaczyński. Das ist doch alles völlig unlogisch. Wenn man es oft genug wiederholt, dann wird es wahr. In dem Sinne, dass die Leute daran glauben. Und dann bleibt es hängen. Dann, wenn jemand Kaczynski denkt, dann denkt er automatisch Putin. Es ist eine politische Kommunikationsstrategie und das funktioniert. Die Länder Ostmitteleuropas, ihr einziger Vorteil sind etwas niedrige Arbeitskosten bei guter Ausbildung der Fachkräfte. Alle anderen Trümpfe in der Hand hat der westeuropäische Teil der Europäischen Union. Das Kapital, die Erfahrung, die Technologien. Macron will den Ländern Ostmitteleuropas, die sich geöffnet haben als Markt für die französische, deutsche Industrie, die gigantische Summen hier verdient, die Transfers gehen nach Frankreich zurück und zwar in Milliardenhöhe jedes Jahr. Macron möchte auch diese letzte Trumpfkarte, die Ostmitteleuropa hat, aus der Hand reißen. Das darf nur in eine Richtung funktionieren als Absatzmarkt Ostmitteleuropa, aber als Konkurrent 
würde man es am liebsten mit Sanktionen belegen. Die Arbeitskosten in Frankreich sind sehr hoch, höher als in Deutschland. Obwohl die Löhne niedriger sind, sind die Arbeitskosten höher. Das schadet natürlich der französischen Industrie. Es gab auch keine Reform in den letzten 30 Jahren des Arbeitsmarktes, was dazu geführt hat, dass es für viele Unternehmen schwierig ist, in Frankreich zu produzieren. Es ist einfacher, woanders hinzugehen. Das ist ein Problem der französischen Politik, der französischen Eliten, das sie nicht gelöst haben. Und daran ist Polen nicht schuld. Das andere ist, dass wenn man sich das statistisch anschaut, dann haben gerade mal 4% der Firmen, die in Frankreich ansässig sind, in den letzten fünf Jahren ihre Produktion in ein anderes europäisches Land verlegt. Vier Prozent. Das hat keinerlei Bedeutung für Frankreich als Industriestandort. Die meiste Verlagerung der Produktion hat nach Asien stattgefunden. Das kann Frankreich so einfach nicht lösen. Das wollen Sie den Chinesen sagen. Wir werden Sanktionen gegen euch. Das ist das Problem. Sie sind eine ausgewiesene Kennerin der französischen Politik, haben die Wahlen in vielen polnischen Medien kommentiert. Auf mich macht Emmanuel Macron den Eindruck eines ja, eines Barbie oder besser gesagt Ken-Design-Politikers. Er ähnelt sehr Obama, Hollande, dem kanadischen jungen Ministerpräsidenten Trudeau, letztendlich auch Donald Tusk. Viel heiße Luft, wenig Substanz, aber eine hervorragende Public Relation Kreation, hervorragende Redenschreiber, Verkündung von messianischen geradezu Verheißungen, sehr viele Vorschusslorbeeren. Obama hat ja ein paar Monate nach seinem Amtsantritt gleich den Friedensnobelpreis bekommen und am Ende kaum etwas bewirkt. Emmanuel Macron, trauen Sie ihm zu, Frankreich wieder auf Vordermann zu bringen? Emmanuel Macron ist ein Marketingprodukt, geschaffen, als es klar wurde für die französischen Sozialisten. Also Hollande wollte nicht mehr starten als Präsident zur Wiederwahl, er würde sie verlieren. Es war klar, dass die Sozialisten in einer tiefen Krise stecken und man wusste, man kann keinen Kandidaten als sozialistischen Kandidaten verkaufen. Denn die Präsidentur Hollands war so schlecht. Und man hat diesen Ausweg gefunden. Der heißt Emmanuel Macron. Macron hat die Regierung verlassen im April 2016 und hat seine eigene Bewegung gegründet. Geholfen haben ihm dabei Politiker von den Sozialisten, einflussreiche Leute aus der Wirtschaft, die auch mit der Sozialistischen Partei verbunden sind. Und man hat ihn sozusagen von Null geschaffen, komplett kreiert. Irgendjemand hat ihm die Reden geschrieben, die er die ganze Zeit vom Zettel abgelesen hat. Manchmal hat er sich erschrocken, weil er den Satz nicht verstanden hat, den er gelesen hat, dann hörte er mitten in der Rede auf. Also man sah schon von Anfang an, dass das ein Marketingprodukt ist. Man hat versucht, den Franzosen weiß zu machen, mit Erfolg, dass Emmanuel Macron ein Outsider ist, der mit den Sozialisten eigentlich nichts zu tun hat, der über den traditionellen politischen Teilung steht. Das stimmt nicht. Die Hälfte der sozialistischen Partei wird wahrscheinlich in dieser Bewegung eine neue Heimat finden. Das Neue, aber im Grunde genommen ist es das Alte. Macron ein gleichwertiger Partner für Deutschland, die USA, oder eher jemand, der wie sein Vorgänger Hollande weitgehend untergehen wird in den Problemen dieser Welt und Frankreichs? Die Probleme Frankreichs sind groß. Er hat zwei liberale Reformen angekündigt, allerdings hat er die Gewerkschaften gegen sich. Da waren Demonstrationen an jedem seinem Wahlauftritt. Da wird er große Schwierigkeiten haben. Zum anderen sind seine Chancen, dass er eine Mehrheit im Parlament bekommt, während der Parlamentswahlen und seine Reformen durchboxen kann, gering. Und dann haben wir eine Situation, die man in Frankreich Kohabitation nennt. Er wird mit einer feindlichen Mehrheit im Parlament zusammenarbeiten müssen und die kann dann seine Reformen blockieren. Er ist sehr ambitioniert, aber er hat wenig Erfahrung.
Am 3. Mai beging Polen feierlich seinen Nationalfeiertag, den Tag der Verfassung. Gewidmet ist er der polnischen Verfassung vom 3. Mai 1791, der ersten modernen Verfassung Europas und der zweiten in der Welt nach der amerikanischen. Diese Verfassung vom 3. Mai 1791 sollte das damals untergehende Polen durch Reformen modernisieren und vor der sich anbahnenden Aufteilung zwischen Russland, Preußen und Österreich bewahren, was jedoch leider nicht gelang. Bei den diesjährigen Feierlichkeiten kündigte Staatspräsident Andrzej Duda den Beginn einer allgemeinen Diskussion über die Notwendigkeit einer neuen Verfassung in Polen an. Es geschah zugleich unerwartet, aber andererseits war es auch vorauszusehen, dass irgendwann die regierende Partei auf dieses Thema kommt, denn Recht und Gerechtigkeit hat während des Wahlkampfes ja oft gesprochen über die Notwendigkeit einer neuen Verfassung für Polen und wir sehen, diese Partei hat ja eine eiserne Konsequenz in der Umsetzung ihrer Wahlversprechen. Also wenigstens eine Verfassungsdebatte soll nun angeschoben werden. Brauchen wir wirklich eine neue Verfassung? Die Opposition sagt natürlich, wir brauchen keine neue Verfassung, sondern die, die wir jetzt haben, hat sich bewährt. Ich glaube, wir bräuchten eine neue. Man sieht die Mängel dieser Verfassung am besten am Beispiel der Verteidigungspolitik, der Außenpolitik. Dieses Problem wurde deutlich in der letzten Zeit, wo der Präsident Andrzej Duda doch ein Problem mit unserem Verteidigungsminister Antoni Macierewicz hatte. Da wurden Briefe hin und her geschrieben in der jetzigen Verfassung. Als Oberwälzer der Armee hat der Präsident natürlich bestimmte Befugnisse. Dann haben wir den Verteidigungsminister und wir haben noch das Büro für nationale Sicherheit, das ebenfalls für die Verteidigungspolitik zuständig ist. Ist angegliedert an den Staatspräsidenten, aber hat in letzter Zeit auch eigene Vorschläge gemacht. Die Kompetenzen sind nicht ganz klar aufgeteilt. Genauso ist es mit der Außenpolitik zwischen dem Präsidenten und der Regierung. Da müsste man auch mehr Klarheit schaffen. Dann ist die Frage des Senats, der zweiten Kammer des polnischen Parlaments. 100 Senatoren, die im Grunde genommen alles absegnen, was aus der unteren Kammer kommt. Die politische Aufteilung im Senat ist mit der der unteren Kammer identisch. Die Wahlen zum Sejm und Senat finden gleichzeitig der Wähler, wenn er Recht und Gerechtigkeit wählt für den Sejm, dann wählt er sie natürlich auch ja, für den Senat. Richtig. Und wir haben immer die Situation gehabt, dass die Mehrheit im Sejm genauso ist wie im Senat. Letztendlich ist die Kontrollfunktion dieser zweiten Kammer gering, denn sie ist genauso ausgerichtet wie die untere Kammer. Da gibt es Überlegungen, das zu verändern. Viele sagen, man sollte den Senat abschaffen. Man sagt auch, es sollte eine Kammer sein, der Vertreter der Selbstverwaltungen in Polen. Das ist dann so ähnlich wie Bundesrat in Deutschland, der ja eine Vertretung der Länder ist. Nur Polen ist kein föderales Land und dementsprechend wäre das schwierig als Lösung. Oder man sagt, es sollen auch Auslandspolen dort vertreten sein. Wir haben ja über 10 Millionen Polen, USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien. Aber es geht auch um die Europäische Union, nicht wahr? Diese Verfassung wurde ja vor unserem EU-Beitritt angenommen, 1997. Und da ist kein Kapitel zum Thema EU. All diese Dinge könnte man in eine neue Verfassung hineinschreiben. Naja, die einen möchten dort reinschreiben, dass Polen bedenkenlos dem Kurs der EU folgt. Die anderen würden gerne in dieses europäische Kapitel eintragen, die Grenzen, die Polen nicht überschreiten sollte bei der Aufgabe seiner Souveränität. Jedenfalls, es ist eine Aufgabe, das verfassungsrechtlich zu regulieren. Die Verfassung ist im Mai 1997 in Kraft getreten, nach langen, langen Debatten. Sie ist eine ziemlich lange Verfassung, 13 Kapitel, 243 Artikel. Und sie kann nur mit einer Mehrheit von 
und zwei Drittel des Parlaments geändert werden. Diese Mehrheit zu Recht und Gerechtigkeit nicht. Was ist die Überlegung von Andrzej Duda, wenn er diese Frage aufwirft? Verändern kann man die Verfassung nicht, aber er spricht von einem Verfassungsreferendum, das durchgeführt werden könnte, zusammen mit den Kommunalwahlen nächstes Jahr im November. Er geht davon aus, dass wenn die polnischen Bürger im Referendum für eine Verfassungsänderung stimmen, dass dann sich das Parlament auch dazu verpflichtet fühlt, diese Änderung tatsächlich durchzuführen. Das kann natürlich unterschiedlich sein, denn unsere Opposition, die müssen sich nicht unbedingt zu irgendetwas verpflichtet fühlen. Entscheidend ist das Parlament in Polen. Wenn über 50 Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen haben, ist das Ergebnis bindend. Es ist halt die Frage, wie sich die Opposition verhält und da die Opposition grundsätzlich gegen alles ist. Was von Regierungsseite sie kommt. Ja, sie sind sich totale Opposition. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da zusammenarbeiten. Polen müsste sich entscheiden, eine Präsidialdemokratie zu sein, nach französischem, amerikanischen Muster, oder umgekehrt eine Kanzlerdemokratie wie in der Bundesrepublik. Diese klare Ausrichtung fehlt. Wir sind halb das, halb das. Und das führt manchmal zu Konflikten, aber diese Verfassung hat auch gute Seiten, zum Beispiel das konstruktive Misstrauensvotum. Vor dieser Verfassung war das so, dass in Polen eine Regierung mehrheitlich gestürzt werden konnte, aus dem Stegreif im Parlament, aus einer Laune, aus unklaren politischen Verhältnissen. Und wie Italien, dann steht das Land ohne Regierung. Jetzt gilt wie in Deutschland das konstruktive Misstrauensvotum. Das heißt, wenn man ein Misstrauensantrag stellt, muss man auch gleich den Kandidaten für das Amt des neuen Ministerpräsidenten vorstellen. Das heißt, der neue Ministerpräsident steht beim Sturz einer Regierung fest. Diese Verfassung schreibt eindeutig vor, dass eine Ehe ist eine Bindung zwischen Frau und Mann. Auch die Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche, das ist nach dem deutschen Modell konzipiert, einer freundlichen Zusammenarbeit und nicht wie in Frankreich eines atheistischen Staates, der die Kirche aus dem öffentlichen Leben verdrängt. Also nicht bei der Verabschiedung einer neuen Verfassung das Kind mit dem Baden ausschütten, denn einiges in dieser Verfassung ist durchaus vernünftig geregelt. Das ist der Beginn der Debatte. Natürlich ist sie unkonkret, solange konkrete Vorschläge fehlen. Weder die regierende Partei noch der Staatspräsident haben ja einen Vorschlag gemacht, in welche Richtung das gehen soll. Die Initiative von Präsident Andrzej Duda kam ziemlich überraschend. Er ist einfach hinausgegangen und hat es gesagt. Aber wir müssen das erst einmal verdauen und dann sehen, was dabei herauskommt. Polens größte Oppositionspartei, die Bürgerplattform, hat in den letzten Wochen weder an Mühen noch an Geld gespart. Mit Aufrufen beklebte städtische Busse in Warschau, persönliche Anschreiben in Zehntausenden von Briefkästen, Fernsehspots, Aufrufe von führenden Schauspielern im Internet, kostenlose Busse aus ganz Polen für alle, die nach Warschau kommen wollten, um am Marsch der Freiheit teilzunehmen gegen die jetzige Regierungsmehrheit. Es sollten laut Ankündigungen mindestens 100, wenn nicht gar eine halbe Million Menschen daran teilnehmen. Die kleinen Oppositionsparteien haben sich der Bürgerplattform angeschlossen. Geplant war eine politische Veranstaltung mit der Wirkung einer Atombombe. Doch am Ende ist da 
nicht mehr als eine Knallerbse herausgekommen. Nach Polizeischätzungen, trotz dieser gigantischen Mobilmachungsmaschinerie, etwa 12.000 Demonstranten. Das ist wirklich ein sehr schlechtes Resultat. Vielleicht war der Fehler der Bürgerplattform, sich sofort auf diese 100.000 festzulegen und dann geschah so etwas. Das sagt doch sehr viel aus über die Popularität der Opposition, aber auch über die allgemeine Gemütslage der Polen. Sie haben das Grillen und die Freizeitvergnügen dem Kampf gegen die Diktatur vorgezogen. Es ist auch schwierig, gegen eine Diktatur zu kämpfen, wenn sie nicht vorhanden ist. Wenn man in einem freien Land lebt und frei ist und man soll in einer Demonstration für die Freiheit teilnehmen, also deswegen ging das daneben. Die Freiheit muss schon bedroht sein, damit man sie auf der Straße verteidigt. Und die Polen sind freiheitsliebende Menschen, das haben sie sehr lang bewiesen und wenn sie wirklich meinen, dass sie ihre Freiheit bedrängt, dann machen sie Aufstände, gehen auf die... Natürlich, zu Zeiten des Kommunismus, wo Demonstrationen ja grundsätzlich mit einer Gefahr für Leib und Leben verbunden waren, sind die Leute massiv auf die Straße gegangen. Also wenn es wirklich die Freiheit zu verteidigen gäbe, dann würden sie sie verteidigen. So haben sie ihre Freiheit dazu genutzt, um Würstchen zu grillen und die Demonstration der Opposition war ihnen egal. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, die Opposition ist zerstritten. Im Grunde genommen die Bürgerplattform hat eigentlich schon das moderne Polen, die Nowoczesna, platt gemacht. Aber auch die Bauernpartei, auch die Postkommunisten. Aber auch die Bauernpartei, die sind eigentlich alle weg vom Fenster. Es gilt ja die Parole Einigkeit im Kampf gegen die Diktatur. In Anführungsstrichen, also die kleinen Parteien werden zunehmend verschluckt gerade. Sie werden von der Bürgerplattform verschluckt. Das hat die Bürgerplattform übrigens auch sehr geschickt gemacht. Die sind ja so in den Umfragen auf einige Prozent zurückgefallen. Prozent ja, unter fünf Prozent. Die Bürgerplattform hat sich gestärkt auf Kosten der anderen. Das führt dazu, dass die Anhänger der anderen nun auch nicht unbedingt zu diesen Protesten kommen wollen. Der dritte Grund ist dieses Komitee zur Verteidigung der Demokratie von Mateusz Kijowski, das sich so kompromittiert hat und das so an Bedeutung verloren hat. Und dieses Komitee hat ja doch Leute mobilisiert. Und diese Mobilisierungsfunktion hat es nicht mehr. Getürkte Rechnungen, erschwundenes Geld aus Richtig, Spenden. Richtig, dann noch einer von diesen Funktionären dieses Komitees hat mit Frauen gehandelt, also ja, kriminelle der Chef einer Frauenhandelbande hat einen Prozess und tritt bei den Demonstrationen für Demokratie und Freiheit auf. Das ist jetzt rausgekommen. Und für Menschenrechte, richtig. Nur 12.000 Menschen, man kann sie ruhig den Kern nennen. Also das sind Leute, die gehen auf jede Demonstration. Das sind meistens ältere Menschen, die das Gefühl haben, dass ihnen Recht und Gerechtigkeit ihre Privilegien wegnimmt. Halten wir fest an diesen Demonstrationen, Bürgerplattform und gegen die Regierung nehmen auch seit neuester Zeit eine Gruppe von ehemaligen Stasi-Offizieren teil. Richtig. Denn ab 1. Oktober sollen alle ehemaligen Stasi-Offiziere, Stasi-Beamte der polnischen Staatssicherheit, Renten sollen auf das Durchschnittsniveau gesenkt werden, also 2000 Zloty, 1800 Zloty. Sie haben heute sehr hohe Renten, die das Normale um das Zweifache, Dreifache übersteigen. Ihre Opfer die sie oft gequält haben, die sie verfolgt, bespitzelt haben. Arbeiter aus der Danziger Werft und anderen haben Renten von 1000 Zloty und ihre Verfolger von 5, manchmal, 6, 7. Ja, manchmal sogar 8.000 oder 10.000. 10. Und diese Gruppe hat sich nun auch der Demonstration für die Freiheit angeschlossen. Was und das ist die Gruppe, die eben wirklich zu jeder Demonstration kommt. Ja, das wurde leider in den wenigen Berichten die ich in den deutschen Medien über diese Demonstration las, mit keinem Wort erwähnt. Aber auch wahrscheinlich haben sich die Schreckensparolen abgenutzt. Es war ja schon alles. Faschismus, Bolschewismus, Diktatur, Austritt aus der EU, Lukaschenko, Putin, Hitler, Stalin, Pol Pot. Die Vergleiche haben ein Hype erreicht, 
das nicht mehr zu überbieten ist. Und ja, wenn man gleich zu Anfang die schwersten Geschütze herausfährt, danach hat man keine Argumente mehr. Die Position hat einfach übertrieben. Hier wird mit Putin verglichen, der sich auf die ganzen alten Stasi-Kader Russlands stützt, KGB. Und hier in Polen werden die alten Kader ihrer letzten Einflüsse beraubt. Und dennoch gibt es keine Hemmung, diese Vergleiche zu ziehen. Am Ende ein kurzer Blick auf die laufende Wirtschaftssituation. Die Arbeitslosigkeit sank im Mai 2017 in Polen auf den absoluten Rekordtiefstand von 7,7 Prozent. Die Wachstumsprognose der Europäischen Kommission für Polen 2017 wurde gerade auf 3,5 Prozent aufgestockt und wird eine der höchsten in der EU sein wahrscheinlich. Polens Wirtschaft hat deutlich Aufwind bekommen. Darüber haben wir schon einige Male gesprochen, aber über eine Erscheinung möchte ich doch gerne mit Ihnen reden. Sehr interessant sind vor diesem Hintergrund die Bilanzen der großen Staatsunternehmen oder der großen Unternehmen mit mehrheitlicher Staatsbeteiligung für 2016. Das ist eine Gruppe von 250 Firmen, oft mit strategischem Charakter. Jahrelang wurde uns immer wieder gesagt, diese Unternehmen sind unrentabel, der Staat als solcher sollte keine Firmen und große Unternehmen führen, denn er kann es im Grunde nicht. Das ist ein weites Feld nur für Korruption, Vetternwirtschaft. Man solle alles so schnell es geht privatisieren, auch die Staatsbahn, auch die strategischen, wichtigen Unternehmen für Polen. Die Unternehmen sind ja eh alle defizitär und derweil erleben wir in Polen ein wahres Wunder. Der staatliche Erdölkonzern Orlen verzeichnete einen Gewinn, Plus von 2,5 Milliarden Zloty. Aber gut, man kann sagen, Treibstoffe, das ist eine Ware, die sich gut verkauft, die man braucht. Also das ist vielleicht kein Wunder. Aber nehmen wir solche Unternehmen wie die staatliche Fluggesellschaft Lott. Sie verzeichnete in diesem Jahr einen Gewinn von 300 Millionen Zloty. Das sind 71 Millionen Euro. Diese Gesellschaft, eine absolut lahme Ente seit acht Jahren. Pausenlos defizitär. Trotzdem, dass sie alles an ihrem Vermögen, Bürohäuser, Parzellen und so weiter verkauft hat, hatte sie noch im Jahre 2015 ein Defizit von 330 Millionen, jetzt ein Gewinn von 300 Millionen. Die staatliche Bahnfirma PKP Intercity, sie ist verantwortlich in Polen für diesen hochwertigen Personenverkehr wie ICE in Deutschland, verzeichnet zum ersten Mal seit ihrer Auskopplung aus der Staatsbahn 2001 ein Gewinn und zwar von 47 Millionen Slotti, das sind 10 Millionen Euro. Sie war die letzten 15 Jahre nur defizitär. Nehmen wir ein solches Unternehmen wie der staatliche Steinkohlekonzern JSW, der ein Gewinn von immerhin 7 Millionen, also 2 Millionen Euro etwa verzeichnet hat. Das Unternehmen hatte noch 2015 einen Verlust von 3,3 Milliarden Slotti. Können Sie uns erklären, woher das rührt, dass Firmen, die eigentlich zum Untergang verdammt waren, plötzlich schwarze Zahlen schreiben, investieren und nicht mehr privatisiert werden müssen? Es wird nicht mehr geklaut.
Die Antwort ist wirklich einfach. Ja, es klingt brutal, aber es ist so. Die Korruption in diesen Firmen ist in den Griff gebracht worden. Die Recht und Gerechtigkeit hat alle Chefs dieser staatlichen Unternehmen ausgewechselt, die ganze Führung dieser Unternehmen und hat dann erstmal Audits durchgeführt. Alle Verträge in diesen Firmen abgeschlossen wurden, alles überprüft. Und dann ist dann oft unterm Strich herausgekommen, dass da eben Geld ständig herausgeflossen ist aus diesen Unternehmen. Zur Zeiten der Bürgerplattform zum Beispiel, in all diesen Unternehmen war dasselbe Phänomen. Man hat irgendwelche Bekannte äh, angestellt, äh, die haben dann äh, andere Bekannte gehabt, die hatten Firmen und über die hat man dann Verträge geschlossen und dann hat man irgendwelche komischen Dinge gemacht. Beraterverträge, das sagt der Finanzminister vor einigen Monaten, waren die Honorare höher als an der Wall Street. Was da erstellt wurde, war oft völlig fiktiv. 15 ja. Seiten zu Allgemeines über die Situation in der Kohleindustrie in der Welt. Honorar 2 Millionen Slotty. Richtig. Und so funktionierte das. Und jede Menge Geld floss hinaus aus diesen Firmen. Ja, zum Beispiel auch alle diese Firmen haben ja Justiziare und Rechtsabteilungen. Manchmal arbeiten dort 10, 20 Leute. Aber es war gang und gäbe, dass man alle juristischen Gutachten nach außen vergab an Anwaltskanzleien. Sie sollten die Gutachten erstellen, obwohl man auch Anwälte in der eigenen Mannschaft hatte, die vor Gericht auftreten können, wurde grundsätzlich so verfahren, dass man Anwälte aus Anwaltskanzleien nahm mit Honoraren bis zu 500 Euro pro Stunde. Natürlich befreundete Anwaltskanzleien. Dieses System hat dazu geführt, dass die Lecks, die dort waren für das Steuergeld letztendlich, so gigantisch gewesen sind. Man fragt sich auch manchmal, wie die Bürgerplattform es geschafft hat, acht Jahre lang zu regieren. Das Ausmaß dieser Korruption war gigantisch. Der Vorwurf ist ja, der immer wieder erhoben wird, die neue Regierung hat alle Posten in diesen Firmen mit ihren Leuten besetzt. Und diese Leute verdienen gutes Geld. Aber ich denke, der Unterschied ist, die alte Regierung hat es genauso gemacht, nur die neue hat es mit Leuten besetzt, die so an diesen Firmen arbeiten, dass sie Gewinn bringen. Sie haben nicht alle Ersätze. Man kann nicht alle Posten neu besetzen. Das heißt, es sind nur die Führungsposten, die da neu besetzt worden sind. Und das ist ganz normal. Die Wirtschaftssituation Polens also weitgehend zufriedenstellend. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Wir werden sie auf dem Laufenden halten, meine Damen und Herren. Für dieses Mal waren das die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Frau Alexandra Rybinska. Vielen Dank für Ihr Kommen und für Ihre Kommentare. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.